0: Alles. Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen bei der Telematik. Ähm, wir waren jetzt das letzte Mal, hatte ich gesagt, stehen geblieben, mit in der Adressierung. Und äh, ich hatte offline jetzt schon ein paar Sachen zu CIDR erzählt. Sie haben hier nochmal sozusagen das als Folie, aber nochmal das Wesentliche, was bringt dieses CIDR. Und wir wollten ja noch zu dieser ganzen Aggregierung kommen. Also, dieses Beispiel, ich habe meinen lokalen Router, ich habe hier dran mein Netz, Immer dran denken, das kann beliebig geswitcht sein. Switches sehen wir jetzt nicht mehr. Da können irgendwelche Sachen dranhängen. So, und ich habe hier vielleicht weitere Router, hier hängt auch, ne, das Internet oder wer auch immer dran und hier geht es in vielleicht irgendwelche weiteren Subnetze rein. Der Punkt ist, Sie können jetzt intern zum Beispiel sagen, na, also Sie haben jetzt zugewiesen bekommen, irgendeinen Adressbereich A, B, CD, das wäre meine normale Adresse, aber Sie bekommen jetzt zugewiesen, zum Beispiel Slash, ist jetzt mal egal, als Beispiel, Slash 20. Sie als Organisation bekommen jetzt von jemandem, der die Adressen vergibt, Slash 20. Derjenige, der die Adressen vergibt, hat natürlich ein größeres Bündel irgendwoher bekommen, so, so die Idee. So, das haben Sie jetzt als Organisation bekommen. Und jetzt können Sie sagen, naja, jetzt teile ich nach meinem Vorlieben weiter die ganze Geschichte in Subnetze auf und sage zum Beispiel hier oben, das wäre also, was weiß ich, vielleicht Einfachbereich, die haben also die Adressen, also ich schreibe es jetzt einfach als ABCD und dann zum Beispiel Slash 28. Das heißt, die ersten 28 Teile sind der Netzwerkteil und der Rest wäre dann der Hostteil. Also hätten Sie dann immer noch 4-Bit beispielsweise um die durchzunummerieren. Also bleiben übrig ne, als Netzmaske, tüt tüt tüt, laut 1, da haben Sie dann 28 mal die 1 und haben dann entsprechend vier Nullen hinten dran. Und genauso können Sie natürlich jetzt hergehen, können sagen, der andere Fachbereich, äh, der braucht vielleicht ein bisschen mehr Rechner, wir müssen natürlich nur gucken, dass das Zeug äh, sich nicht überlappt, das ist ganz klar, aber da können Sie auch Slash 28, Sie können aber auch genauso sagen, der bekommt Slash 26, natürlich nicht jetzt überlappen, da können Sie natürlich dann mehr Rechner reinbringen. So, und jetzt können Sie also intern durch das, und wer, wer kennt jetzt diese äh, slash sonst was geschichte Naja, das muss alles der Router hier wissen, der Router kennt es bitte nicht die Switches. Die Switches wissen nichts davon, von dieser ganzen Notation. Also die sehen ja nichts. Switches, mac adressen haben davon keine Ahnung. Die müssen das wissen und im Prinzip auch die ganzen Hosts. Das heißt, also die Hosts müssen wissen über die Maske, das ist nämlich genau diese sogenannte Variable Length Subnet Mask, VLSM, Variable Length Subnet Mask, müssen die natürlich wissen, sozusagen, na, also Netzwerkteil, und was ist der ähm, interne Teil in meinem Subnetz. Wir sind also jetzt weg von diesen starren Grenzen, haben das also sehr sehr flexibel und was hat das jetzt für eine Bedeutung für die Router, die weiter oben sind? Ja, die Router weiter oben, die müssen jetzt ganz sicher nichts mehr wissen von diesen, wie sie es lokal aufgeteilt haben. Das interessiert den Router in der Hierarchie weiter oben gar nicht, sondern der muss nur wissen, aha. In diese Organisation rein, da schiebe ich die ganzen Daten, ne, diesen Eintrag, denn da muss er wissen, okay, da ist jetzt hm, die und die Adresse, slash wie auch immer, muss der in seiner Routing-Tabelle, das werden wir noch sehen, gespeichert haben, damit er weiß, wenn ein IP-Paket ankommt, auf den dieses Präfix zutrifft, leite ich es mal in die Richtung weiter. Das ist so die Grundidee. Und das ist jetzt so eine Möglichkeit, wie wir diesen Schweizer Käse, also diese Löcher in der klassischen Adressvergabe vermeiden. Das ist also eine Variante. Und wie wir auch sozusagen flexibel diese Teile, die wir bisher vielleicht auch mehrere Klasse C-Adresse gehabt haben, zusammenfassen können, so dass man dann der hat, viele Klasse C-Adressen damit der Mittelständler seine, was weiß ich, 1000 Rechner oder 500 Rechner anschließt und die Router dann entsprechend viele verschiedene Einträge sich merken müssen. Und das ist natürlich ein bisschen ätzend, das ist klar. Wenn wir jetzt in so einem Netz sind, zum Beispiel Slash 28, dann ist wiederum die Konvention, wie gesagt, wenn alle Bits hinten 0 sind, Sie können sich das jetzt immer ins Dezimale übersetzen, das betrifft ja in der sogenannten dotted dezimal Notation betrifft es ja genau dieses Byte hier, wenn die letzten 4-Bit 0 sind, dann haben wir auch hier die Netz-ID, das ist die Netzkennung, wobei man die eigentlich, ja, der Router muss es wissen, das ist das Subnetz, aber braucht man als solche, als Adresse nicht. Meistens ist äh, hinten die 1, das ist also das Router-Interface, also das wäre sozusagen hier oben, dieses Router-Interface, das muss ja auch in dem Subnetz mit drin sein, und dann können Sie loslegen, können Ihre Adressen vergeben und alles eins, das wäre dann mein ähm, lokaler Broadcast. Das unter dazwischen, also können Sie sozusagen äh, von 1.0 bis äh, 1.1.1.0, können Sie dann Ihre ganzen Hosts durchzählen. Das ist so typischerweise, wie man es macht. Aber wie gesagt, man kann auch alles mit Hosts belegen. So kann man auch Netze bauen, das, ist, das steht im Standard, steht zwar drin, das muss als Broadcast-Adresse gemacht werden, steht aber auch drin, man kann das entsprechend konfigurieren, also es hinterzieht ja niemand dran. Gebraucht werden diese Broadcast-Adressen, das werden wir dann noch sehen für das Address-Resolution-Protokoll ARP. Wenn Sie das nicht brauchen, wenn Sie, Sie können es auch einfach fest einkonfigurieren, dann sind Sie nicht angreifbar über die Schiene, dann brauchen wir auch die Broadcast-Adresse nicht. Ja, und jetzt haben wir also da ein relativ flexibles System, von dem, wie wir diesen, diese Adresse aufteilen können in den Netzteil und in Slash und dann haben wir sozusagen den Rest für den Host, die restlichen Bits, um die Host durchzunummerieren. Das ist so im Wesentlichen die Idee hinter Seider und dann gibt es natürlich noch viel mehr, kann man im Standard nachlesen, aber das ist so die wesentliche Idee dahinter. Okay. Ups. Gut. Hier haben es nochmal kurz zusammengefasst, aber es ist klar, das ist natürlich, na, der Strich sollte hier durch. Nee, 17 Bits, hier durch. So, zack. Das ist klar, natürlich aus so einer kurzen Zusammenfassung kann man nicht einen Standard von vielen, 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 vielen Seiten einfach mal so kurz erkennen. Das ist also die äh, praktisch die grundlegende Idee und das bringt uns deutlich kleinere Routing-Tabellen, die sind immer noch riesig groß, aber warum? Naja, beispielsweise weiß ich, dass die Adresse 62 Punkt, was auch immer kommt, zum Beispiel einem europäischen äh, Registrar gegeben wurde, also sie werden zentral verteilt, dann hat zum Beispiel ein europäischer Registrar, vergibt die dann und wenn man jetzt mal ganz vereinfacht sagt, die werden weiterhin in Europa verteilt, dann könnte ein Router in den USA sagen, naja, alles mit 62, egal was dahinter kommt, das schicke ich doch mal über den Atlantik rüber und muss dann nicht mehr die ganzen Einträge für 62.1, 62.2, 62.2 und so weiter, was dann da kommt, alles sich speichern. Das heißt nicht, dass diese Adresse dann einer Organisation gehört, sondern das wird dann weiter hier verteilt, vereinfacht gesagt. Also man kann damit Routing-Tabellen kleiner machen, real ist es natürlich immer noch gut komplex. Okay, also so viel äh, zu Seite und merken Sie sich, diese ganzen Slash wie auch immer Sachen stehen nirgendwo im Paket. Das wird konfiguriert in den Routern und im Host. Das muss entsprechend zusammenpassen und steht sonst nirgendwo wird nicht mit transportiert durchs Netz oder sowas. Die Routing-Protokolle, die kennen dann die Sachen wieder, die tauschen dann Sachen aus. Aber wir hier, also in den Paketen brauchen wir das nicht. Im IP-Paket gibt es auch gar keinen Platz für. Gut. Das war jetzt sozusagen der Schritt und das ist sozusagen der Stand heute bei IPv4. Man hat relativ bald mit diesem ganzen Boom des Internets, das war ja dann so ja, also Anfang der 90er und dann vor allem, als das Web richtig eingeschlagen hat, Mitte der 90er gemerkt, es klappt alles nicht mehr. Das klappt nicht mehr, vorrangig bei den Adressen, die Adressvergabe, war schon immer mal ganz knapp, es gab keine IPv4-Adressen mehr, da gab es wieder welche, haben welche Klasse-A-Adressen zurückgegeben und so weiter und so fort. Heute ist der Stand so, dass im Prinzip auf dem freien Markt die IPv4-Adressen ausgegangen sind, dass es aber immer noch einige Einrichtungen gibt, die haben genügend IPv4-Adressen. Ähm, man hat verschiedene Dinge gemacht, CIDR, um das Problem ein bisschen zu dämpfen, und das Zweite, und deswegen funktioniert es heute eigentlich auch noch ganz gut, ist die Einführung, Einführung von privaten Adressen. Da werde ich dann beim Zusammenhang mit NAT Network Address Translation, noch mal näher drauf eingehen. Und da hat man die Adressknappheit dämpfen können, denn typischerweise hat keiner zu Hause eine globale IP-Adresse. Man hat immer nur lokal gültige private IP-Adressen, die dann bei Bedarf umgesetzt werden auf eine global gültige Adresse, und wenn wir sehen, wie das geht, dann können wir massiv viel Adressen sparen. Ansonsten würde es gar nicht funktionieren. Also typischerweise haben alle Adressen und haben, sind nicht global sichtbar, seien Sie froh. Die werden auch so schon gut angegriffen und mit globalen Adressen wäre es noch viel lustiger. Okay, man hat aber bald gemerkt, das klappt so nicht. Auch für Dienstgüteunterstützung ist das IPv4 nur so ein bisschen bedingt geeignet gewesen, da hat man noch Mobilitätsanforderungen gehabt und, und, und. Also eine ganze Menge von Anforderungen, die jetzt noch über diesen größeren Adressraum hinausgehen. Also Sicherheitsanforderungen. Deswegen sagt man heute, oder sagen viele heute noch fälschlicherweise, IPv6 ist sicherer. Ist es nicht, ist überhaupt nicht. Ursprünglich war geplant in IPv6 verpflichtend eine Sicherheitsarchitektur, IP6 wurde, IPSEC 6 wurde das dann zu integrieren, ist aber heute optional. Und Sie können IPv6 genauso unsicher betreiben wie IPv4. Okay. Ähm, gut, Leistungssteigerung, da waren wir drauf aus und zwar durch einen einfacheren Paketkopf. Einfacher Paketkopf, das werden wir sehen, der ist nicht kleinfacher von der Struktur. Zurückerinnern, IPv4, Variable, Optionen, Längen, muss man parsen etc. Einfache Konfiguration, mehr soll automatisch gemacht werden. Also mit anderen Worten, sobald Sie einen Rechner in IPv6-Netz hängen, soll der automatisch weltweit kommunizieren können von der Grundidee. Das heißt, automatisch soll da irgendwie eine, eine gültige IPv6-Adresse generiert werden. Und äh, das wird man dann später kennenlernen als Stateless äh, Address Configuration, Auto-Configuration. Das heißt, man kann anhand der, äh, der MAC-Adresse eine gültige IPv6-Adresse erzeugen. Das ist so eine Variante. Die sogenannte Stateful-Variante wäre dann mit DHCP. DHCP Kennen Sie vielleicht auch von zu Hause automatische Adressvergabe und noch viel mehr. Die ganze Geschichte ist schon relativ, relativ alt, also in Internetzeit gerechnet Steinzeit. Ne? Also 1993 gab es so die ersten Anforderungen, 1995 ist dann der Standard rauskommen Januar 1995, wir haben jetzt bald Januar 2013, da sehen Sie, und wie viel IPv6 haben Sie? Hm. Also so viel zu dem Thema, wir werden noch lange IPv4 haben. Es gibt also eine ganze Menge dann, äh, natürlich, Ergänzung zum Standard etc. Und äh, Sie sehen IPv4, das ist der berühmte 791, 1981, sehen der nächste Standard kam dann Mitte der 90er raus. Ähm, eigentlich müssten wir jetzt schon IPv8 den Standard raus haben, wenn man der Logik weitermacht. Haben wir nicht, V6 haben wir noch gar nicht flächendeckend implementiert. Wo ist eigentlich 5 geblieben? Naja, es gab so Ideen, ähm, auch in den 90ern, dass man sagt, wir müssen Multimedia-Anwendungen besser unterstützen. Und da wurde, also Sprachübertragung, Videoübertragung, wurde ein datenstromorientiertes Schicht-3-Protokoll entwickelt, unter anderem IBM Heidelberg äh, und andere. Das hieß dann ST2, ST2+. Plus. Und das wäre im Prinzip so eine Art IP V5 gewesen, wurde aber nie natürlich offiziell so benannt. Aber das ist der Grund, warum es das nächste IP nicht einfach V5 gewesen. Nach 4 kommt eigentlich 5. Deswegen, weil das war angedacht. Aber dann haben sich wieder die Fraktionen durchgesetzt, die gesagt haben, nein, wir wollen ein einfaches, einfaches System, das also nicht datenstromorientiert ist, weil das Wort Verbindung war komplett verpönt in der Internetwelt. Verbindung, das sind die bösen Krawattenträger von den Telcos, wir arbeiten ja verbindungslos ne, und tragen T-Shirt und Jeans und das war so der Unterschied. Und habe ich Ihnen ja schon mal erzählt, ist ja dann alles zusammengewachsen, ist ja alles nicht mehr so wild, aber deswegen hat man das dann auch nicht Verbindung genannt, sondern Datenstrom und Datenfluss und wie auch immer. Die Konzepte haben überlebt und wir werden dann in MPLS so ein bisschen was dazu sehen. Also IPv6, ja, warum soll man zum neuen Protokoll gehen? Und in der Tat fragen sich das sehr viele. Also deswegen ist es ja so zögerlich mit dem Ausbau. Viele fragen sich, ja, warum? Na naja, okay, also wir brauchen neue IP-Adressen. Das ist klar, das ist ein drängendes Problem. Hat man so ein bisschen mit NET äh, gedämpft, dieses ganze Problem. Unterstützung von Echtzeit war Ideen, Sicherheitsmechanismen waren Ideen dann verschiedene Dienste unterstützen, wie der Echtzeit, Mobilitätsunterstützung, also mobiles Internet, Vereinfachung, das war so eine Sache, einfache Routing-Tabellen, das war auch so eine Idee, weitere Entwicklung, jetzt muss man ganz nüchtern sagen, IP-Adressen, wie gesagt, gibt es nicht, Unterstützung für Echtzeitanwendung. nichts in IPv6 drin, hier Sicherheit ist IPsec, Optional. Hm. Äh, unterschiedliche Diensttypen, da gibt es in so einen Differentiated Service Code Point, ist genauso in IPv4 drin. Mobilitätsunterstützung, dafür gibt es Mobile IP, das gibt es genauso für IPv4. Äh, einfaches Protokoll, okay, das haben wir, mehr Adressen haben wir, ähm, Reduktion von Routing-Tabellen können wir auch machen, haben aber auch ein bisschen CIDR. Okay. Also, wenn man jetzt mal ganz nüchtern die Sache anguckt, sieht man, oh, so richtig viel ist ja gar nicht übrig geblieben. Außer wir haben viel viel größeren Adressraum. Also von den ursprünglichen Ideen, äh, da gibt es sicherlich auch andere Meinungen, aber würde ich sagen, so richtig viel ist nicht übrig geblieben. Und man kann alle diese Zusätze, Mobile-IP, IPsec, DSCP, NAT, kann man mit V4 genauso machen. Und jetzt sehen Sie, so einer der Gründe, warum viele lange gezögert haben, müssen wir wirklich zu V6? Jetzt ist es so, dass die Entwicklung von allen neuen, allen neuen Komponenten, alles ist dann alles V6, das ist klar, aber es hat halt ein Weichen gedauert. Das ist so ein bisschen so der Hintergrund, warum hat es so lange gedauert. Was haben wir? Also, größere Adresse, Raum. Einfacher Paketkopf, wenn wir sehen, wenn wir Optionen brauchen, werden die nach einem immer dem gleichen Format hinten dran gehangen, also sehr einfach. Ja, auch gedacht, wir brauchen Integrated Services, das heißt Dienstgüteunterstützung auf eine relativ harte Variante, dass man wirklich Garantien abgeben kann. Das war ein Flop. Authentication Privacy, da ist ein IP-Sekt äh, draus geworden, aber das gibt es für v, äh, V6 genauso wie für V4, also da ist jetzt nichts. Also, was hat man ganz konkret gemacht? wir haben jetzt 128-Bit-Adressen. Das ist natürlich jetzt ein richtiger Klopper. Also 128-Bit, äh, damit können Sie sehr viel adressieren, aber auch da bitte nicht glauben, aha, das ist jetzt 2 hoch 128 Rechner. Es gibt eine ganze Menge an vorfestgelegten Adressen und ähm, wir haben jetzt auch schon erfahren, was teilweise in Anführungszeichen krumme ähm, Dinge mit dem verfügbaren Adressraum gemacht werden, so dass wir Frau sehen können, wenn das alles so krummes Zeug machen, dann wird es lustig. Also so Sachen wie ähm, also praktisch die Art der Verträge des Kunden, die Einfluss darauf haben, welche Dienste der Kunde abonniert hat, mit in die Adresse reinzukodieren sodass die Router wissen, wie sie die Datenpakete unterschiedlich behandeln, je nachdem, wie viel der Kunde zahlt. Das ist jetzt öffentlich noch nicht so richtig bekannt, aber das wird derzeit entwickelt, solche Sachen. Und wenn wir dann natürlich damit anfangen, dann ist der Adressraum auch relativ schnell weg. Okay, also werden wir mal sehen. Auf jeden Fall haben wir viel einfachere Optionsmechanismen. Wir haben automatische Konfiguration der Adressen das ist äh, das Slack, heißt es. Das, das ist die Stateless-Variante. Wenn man eine andere Variante, wenn man das Stateful will, dann nimmt man äh, DHCP, gibt es genauso in der Version 6, sollen wir noch sehen, was das noch ein bisschen mehr kann. Ja, wir haben eine andere Art der Adressiererei. Es gibt weiter natürlich Unicast. Klar, ich möchte einen einzelnen Rechner erkennen, äh, erreichen können. Es gibt weiterhin Multicast. Multicast heißt ja, ich möchte eine Gruppe von Rechnern erreichen. Es gibt nicht mehr ein Broadcast. IPv6 kennt keinen Broadcast, gibt es nicht. Das wird abgebildet auf ein Multicast, wo einfach die Gruppe alle Rechner zum Beispiel im Netz umfasst. Aber es gibt kein Broadcast als solcher mehr. Uns gibt neu ein Anycast. Anycast ist eine ganz nette Sache. Das heißt, Sie müssen nur einen Rechner von mehreren erreichen. Also beispielsweise könnten Sie ja sagen, ähm, ich möchte eine Abfrage bei einer Datenbank machen. Dann geben Sie, haben Sie, und dafür haben Sie 100 Rechner weltweit verteilt. Und dann geben Sie diesen Rechnern alle die cli adresse und dann schicken Sie die Abfrage mit dieser Anycast-Adresse los. Und es reicht Ihnen ja, wenn einer der Rechner antwortet mit der richtigen Antwort. Und jetzt kann das Netz das unterstützen, indem es sagt, aha, Anycast-Adresse für den, ach, hier direkt um die Ecke steht doch so einer. Und zack. Und das Netz regelt das dann, also das Routing regelt dann, dass Sie zum Beispiel die Nextbesten einfach finden. Für viele Dienste ist das ganz praktisch, da müssen Sie nicht alle Rechner damit belasten. Sie müssen auch nicht alle abklappern, sonst schicken es an eine Anycast-Adresse und es reicht, wenn einer beispielsweise antwortet. Dafür hat man Anycast äh, eingeführt. Ressourcenreservierung wird unterstützt, ja. Das ist sogenannte Integrated Service oder In-Serve-Ansatz. Werde ich noch kurz was dazu sagen. War aber nie richtig erfolgreich. Sicherheitsmechanismen, ja. IPsec. <lacht> Okay, bleiben also noch ein paar Sachen. Ähm, einfacher Kopf, ja. Wir haben jetzt ähm, eine einfachere Kopfform, die nicht mehr so variabel ist wie bei V4, die schon noch unterschiedlich lang sein kann, aber die Optionen haben bestimmte Längen. Ich weiß es von vornherein, wie das funktioniert. Ähm, Fragmentiererei will man eigentlich gar nicht mehr, deswegen Optionen, aber eigentlich will man es gar nicht mehr. Also ist es aus dem Kopf raus. Prüfsumme, hatte ich ja schon letztes Mal gesagt, warum soll IP, äh, IP nochmal auf Schicht 3 eine Prüfsumme machen? Wir haben ja Schicht 2 und wir haben Schicht 4. Also kann man sowas auch rauswerfen. Das heißt, man hat gelernt und hat jetzt viele Sachen einfach rausgeworfen. Gut, wie sieht es dann im Endeffekt aus? Wir haben natürlich immer noch eine Version. Wir müssen ja wissen, wenn ein Paket ankommt, ist es 4 oder ist es 6? Traffic Class, das ist das, was Type of Service war und dann Differentiated Services Code Point geworden ist, bei V4, auch bei V6 kann man das genauso machen. Und dann kommt was, da schleppt man jetzt die Vergangenheit rum, ein Flow Label, da wird Ihnen heute keiner mehr so richtig sagen können, ja, für was Bleibsel der Integrated Services Architektur? Ich weiß noch sehr gut, wie damals in meinem Institut mehrere Doktoranden und Doktorandinnen daran gearbeitet haben, Sachen gemacht aber äh, das hat nie richtig, so, nie richtig in den Schwung gekommen. Da sehen Sie auch so ein bisschen Politik. Das Ding durfte nicht Connection Identifier heißen, sondern Flow Label, weil Connection war das böse Wort. Verbindung, weil es waren die Telcos, deswegen heißt es Flow. Flow ist irgendwie softer, sanfter. Aber im Endeffekt war es nichts anderes als eine Verbindungskennung. Man hat nämlich den Flow von Daten von einer Quelle bis zu einem Ziel gekennzeichnet, mit einem einfachen Label, 20 Bit, und hat dann gesagt, okay, dieses Label bestimmt dann, wie dieser Datenstrom behandelt wird. Und danach reserviere ich mir auch Ressourcen. Und das ist natürlich nichts anderes als eine Verbindungskennung, Ressourcenreservierung. Das ist eine klassische Telco-Eigenschaft, aber man hat es ein bisschen softer gemacht man hat es dann auch keine hard states genannt sondern soft states und solche Sachen also man hat keinen expliziten Verbindungsabbau gehabt sondern wenn weichen nichts über den Flow kommt hat die Verbindung äh, der Flow sich abgebaut gut und dann kommt äh, immer noch eine Längenangabe wie lang ist also mein Paket nach dem Kopf dann kommt sozusagen der Pointer ähm, sozusagen auf den nächsten Paketkopf und da steht jetzt zum Beispiel drin das nächste ist, äh, zum Beispiel geht es mit TCP weiter. Oder es kommt irgendwie die oder jene Option. Es gibt Optionen bei V6. Man möchte nur versuchen, dass 99, ne, ganz viele Prozent der Pakete möglichst keine Option verwenden. HopPlimit, das war das, was wir früher TTL genannt haben. Also auch nichts anderes. Und dann kommen die beiden dicken Klopper. Das ist die Quelladresse und die Zieladresse. Und das sind sozusagen die wesentlichen Komponenten. Und jetzt ganz unterm Strich ist auch das, was eigentlich bleibt von IPv6. Das sind also die Adressen. Und diese Adressen waren ursprünglich sogar relativ strikt gedacht, dass man sagt, naja, wir vergeben das zum Beispiel diesen Adressbereich an einen so ein Registrar und der vergibt es wieder an Dienstanbieter, die vergeben es wieder an Kunden und die können dann intern was machen. Das heißt, eine Hierarchie war sogar ursprünglich geplant, ähnlich wie Telefonnummer, so mit Länderkennungen, was auch immer. Ähm, es ist jetzt nicht mehr so, deswegen kann man schon sagen, naja, ich weiß, welche Adressbereiche beispielsweise die Universität bekommt. Also, wenn wir jetzt eine Adresse uns holen, dann sieht, ich mal es einfach mal hier rein, bekommen wir eine sogenannte 32 Adresse. Das heißt, unsere Rechner würde die Bit, alle FU-Rechner hätten hier genau das gleiche drin. Alle, alle hätten hier genau das gleiche. Also was auch immer hier als Bitmuster und so weiter drin steht. So, Das ist dann die Adresse für die Universität. Wenn wir jetzt hier ein Paket schicken, wenn wir eins empfangen, steht es halt ein destination adresse drin. Gut, das wäre die Quelladresse und jetzt sagt die Universität, naja, was geben wir denn jetzt weiter an die Institute, an Studierende und wie auch immer, bis hin äh, in irgendwelche Netze. Und da ist es so, dass man gesagt hat, naja, der Endnutzer braucht normalerweise zumindest äh, eine, also eigentlich muss man hier mal machen, eine Slash-64-Adresse, äh, das heißt, die ersten 64-Bit wären dann der Netzteil für mich. Die ersten 32 Bits sind von der Uni, 32 plus dann die, die die Uni dann vergeben hat, die wären dann für mich. Also hätte ich hier immer noch 2 hoch 32 sozusagen Kunden, die ich bedienen kann und jeder, das ist immer noch 2 hoch 32, so ganz grob 10 hoch 10, auch wenn die Studierendenzahlen wachsen, das kriegen wir dann noch grob in den Griff mit 10 hoch 10 Adressen, das ist schon noch eine ganze Ecke. Und hier drin kann ich mich also mit 64-Bit austoben. Warum brauche ich das? Das ist notwendig wiederum für die Stateless Auto-Configuration, denn da ist also festgelegt, dass ich 64-Bit brauche, wenn ich beliebig meinen Rechner einstöpsel, wird aus der MAC-Adresse zum Beispiel meine Adresse berechnet. Die setze ich dann zusammen aus, das ist der Teil der Uni, das ist das, was die Uni mir zugewiesen hat, das sind die ersten 64-Bit, das heißt also der Netzteil, und dem, was dann zum Beispiel basierend aus meiner 48-Bit-Mac-Adresse plus noch ein bisschen Gemüse dann als 64-Bit gemacht wurde. Man kann es dann auch zufällig würfeln, wie auch immer. Und ähm, das ist so ein Teil der Diskussion, die gerade läuft zum Thema Privacy. Wie gut kann ich sozusagen erkennen, welcher Nutzer, welches Gerät etc. sich gerade ähm, rangedockt hat ans Netz. Also erkenne ich damit, wenn ich das jetzt stupide mache, beispielsweise automatisch die MAC-Adresse von meinem Rechner in der IP-Adresse, was nicht ganz so sinnvoll wäre. Okay, aber das ist sozusagen zur groben Aufteilung, Sie sehen also, wie hier auch in der Tafel gezeigt, das ist genau, dann, man macht jetzt mit dieser Notation weiter, was, man spricht dann einfacher über die verschiedenen Bereiche. Das ist jetzt ganz grob, diese Aufteilung. Und Ähnlich werden auch die Netzbetreiber, also wer auch immer eine Telekom oder sowas mit den Kunden zu Hause, äh, das dann machen, dass sie sagen, okay, der, bekommt, der Kunde bekommt die und die Adresse. Meistens teilt man das dann auch auf, äh, ein Netzbetreiber hat eine bestimmte Adresse, um auf ihren Router zu kommen und in anderen Bereich, das sind die, ist dann der Adresspool, aus dem Sie was aussuchen können für Ihre Geräte. Und wie gesagt, da ist man jetzt gerade ein bisschen am Humbasteln, wilde Sachen mit den Adressen zu machen, aber will see. Naja, und dann ähm, kommt im Normalfall hoffentlich fast immer die Daten, aber es kann, also ne, der zeigt ja hier drauf und sagt, was kommt hier als Next-Header, es, es gibt durchaus auch Optionen, auch bei IPv6. Gut, jetzt hat man noch viele Sachen vereinfacht. Man hat gesagt, naja, also ganz ehrlich, ähm, diese ganze Fragmentiererei, die ist doch nervig. Ich hatte Ihnen das vorgestellt bei IPv4, man muss es hier fragmentieren, in kleinere Päckchen packen, übertragen, dann gibt es ein Offset, muss man die wieder einsortieren. Wir sagen einfach, die MTU muss über 1280 Bytes sein. Also jeder Link muss mindestens Pakete transportieren können mit 1280 Bytes. Okay. Ja, und wenn man das konfigurieren kann, dann bitte konfiguriert es so, dass man mindestens 1280 hat. Aber eigentlich sinnvoll ist es über 1500. Warum? Ja, Ethernet. Sie wollen ja jetzt nicht, dass dann Ethernet-Paket kommt und das heißt, ja blöd. Also will man es natürlich so machen, dass der Standardfall an Pakete dann auch funktioniert. Und wenn Ethernet schon 1500, dann kann man das auch reinpacken. Es gibt bei IPv6 die Möglichkeit, riesengroße äh, Pakete, also auch 64 Kilobyte, sowas sowas über, äh, zu übertragen, äh, das können auch viele äh, Routers und die Dinger heißen dann jumbo Also elefantös große Dinger. Ähm, das heißt, sie können auch riesig, also wenn die Schicht 2 das kann, es gibt ja Schichten 2, die können das und äh, dann können sie es machen, wenn sie eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung haben, hinter zu ja keiner mega große Pakete zu schicken. Wenn das nicht können, dann brauche ich unterhalb von IPv6 eine Segmentation Reassembly oder Fragmentierung, eher ja, Segmentation Reassembly-Einheit, die genau das macht, die dann die Zerlegerei macht. Es gibt durchaus einfach Systeme, die können das nicht. Die können maximal 100 Byte, mehr geht nicht. Warum? Was ist der Grund? Ja, denken Sie an Funk. Im Funkbereich gibt es sehr wohl Systeme, die können einfach nicht mehr, weil je länger das Paket ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass die Bit-Error-Rate Ihnen das Paket zerschießt. Bei kürzeren Paketen ist natürlich die Wahrscheinlichkeit vom Fehler, da drin kleiner, haben Sie also eine höhere äh, praktisch Rate an zuverlässig gelieferten Paketen, ne, weil typischerweise ein Fehler Ihnen ja reicht, um die Prüfsumme zu zerschießen. Okay, also Paketgröße entsprechend, das war so eine Festlegung. Wenn man das jetzt so vergleicht, äh, dann sieht man, naja, der Paketkopf ist auf jeden Fall größer, wegen der Adresse, aber es ist einfacher aufgebaut. Wir sehen auch, aha, das Ding hieß früher Total Length, das heißt Payload Length. Wir haben eine TTL, das ist jetzt mein, mein Hop-Limit, das war also früher mal mein TTL. Wir haben sozusagen dieses Protokoll, das war ja sozusagen der Pointer darüber, jetzt haben wir den Next-Header, das wird mein, sozusagen mein Point, kommt da. Wir haben Type of Service, Type of Service ist genau sozusagen meine Traffic-Class, wir haben die Version, Header-Length brauchen wir nicht mehr, wir brauchen die ganze Fragmentiererei nicht mehr, wir haben die Prüfsumme rausgeworfen. Wir haben dafür uns ein Flow-Label eingehandelt, ja, können Sie mal gucken die Literatur, was man damit machen kann, also da gibt es ganz viele Ideen, was man damit machen kann, aber im Großen und Ganzen schleppen wir halt ganz viele Bits durch die Gegend, die man gar nicht brauchen. Es gibt ja dann so Berechnungen, wie viele Atomkraftwerke können wir einsparen, gäbe es keinen Spam, müssen wir mal ausrechnen, wie viele Kilowattstunden vergeudet die Welt für nicht mehr gebrauchte Bits in IP-Paketköpfen, weil jedes Bit kostet ja Energie zu übertragen, Nochmal interessant. Okay, aber so ist halt die Historie. Gut, wenn man das jetzt von der Struktur her vergleicht, klar, es ist einfacher aufgebaut. Er ist länger in Bits gezählt, aber einfacher in der Struktur. Wie vermeidet man jetzt die Fragmentiererei? Ich will ja nicht fragmentieren. Fragmentierer. Und es kann in dummer Weise irgendwo tief im Netz passieren. So also nach dem Motto, der erste, die erste Schicht 2 kann locker 1500 Byte übertragen, ist ja ein Ethernet, die nächste kann vielleicht auch 1500 Byte übertragen und beim siebten Hop tief im Netz drin sagt auf einmal irgendeine Strecke, ich kann nur 500. Dann muss der Router praktisch das, dieses Fragmentiererei machen, weil Router arbeitet ja auf Schicht 3. Und das killt natürlich die Leistungsfähigkeit von Routern. Ein Router möchte fast alles in Hardware ausführen, weil Router müssen extrem schnell sein. Also sowas wie 500 Millionen Pakete in der Sekunde. Das ist normal für einen Router. Jetzt überlegen Sie mal, wenn der 500 Millionen Pakete pro Sekunde jetzt kommt da irgendein so blödes Paket, das fragmentiert werden muss, das muss typischerweise in Software ausgeführt werden und das wird aufwendig. Normalerweise wollen sie alles in Hardware ausführen. Also wirklich knapp 100% aller Weiterleitungssachen. Hardware gibt es spezielle ASICs. Und die ASICs, die machen das dann die ganze Sache. So, hm. Deswegen hat man gesagt bei V6, nee, wir sagen, wir schauen mal, was können wir durchbekommen über sozusagen die Strecke. Und dann gibt es eine, Größe, die dann rauskommt, das ist so die minimale Größe, die jetzt alle links aneinander, also alle Schicht 2-Verbinde aneinander zwischen der Quelle und dem Ziel auf jeden Fall übertragen können. Und wenn dann einer drin ist, der praktisch eine maximale Größe hat, die kleiner ist als eine minimale Größe vom anderen, dann muss man halt padden. Also irgendwie, irgendwie klappt das schon. Ist nicht realistisch. Also normalerweise schickt man das los und sagt, okay, ich nehme mal an, diese MTU ist die MTU des ersten Hops, also der erste Link. Also 1500 Byte beispielsweise, oder 3000 Byte oder was auch immer. Und dann schickt man ein Paket und ähm, wenn irgendein Link unterwegs damit nicht umgehen kann, dann schickt er ein ICMP Packet-to-Big-Nachricht zurück. ICMP wenn man noch kennenlernen, das IP als Protokoll, Möglichkeit, irgendwie den Datenfluss wirklich zu steuern. Wenn da irgendwas schief geht, ja und geht halt was schief. Zur Not wird das Paket halt verworfen. Das ist so äh, ganz einfach. Hier nutzt man jetzt das ICMP als Möglichkeit, eine Rückmeldung zu bringen und der Knoten, der es jetzt versucht hat, der versucht dann kleinere Pakete bis keine Klage mehr kommt. Und dann weiß er, aha, für diesen Pfad kann man die Größe verwenden. In der Praxis möchte man natürlich, so wie es da steht, eigentlich sollten alle mindestens zwischen diese 1280, die sollten sie alle können, eigentlich lieber alle 1500 und da kann man auch davon ausgehen, das können alle. Aber man hat diesen Mechanismus eingebaut, dass man halt sagt, naja, es könnte ja sein, da ist irgendwo einer zwischendrin, der kann nicht mit so großen Paketen umgehen, aus welchen Gründen auch immer, und dann muss man eben so einen Discovery-Prozess starten und dann kennt man die Größe. Das dauert natürlich, das ist klar. So, Adressierung, wenn wir nochmal drauf zurückkommen, wie sieht es jetzt aus? Es war doch ein ganz simpler Kopf. Was ist mit den Optionen? Es gibt Optionen, aber wie gesagt, man möchte die ganz selten, ganz selten ähm, wirklich nur nutzen. Beispielsweise diese Fragmentiererei, habe ich ja gesagt, die gibt es ja eigentlich nicht mehr bei V6. Naja, typischerweise ist es so, dass wir dieses Path, die MTU, erkennen und dann erzeugen wir Pakete, die so groß sind. Und falls nötig, muss nämlich dann eben die Quelle diese Fragmentiererei machen. Die Router, die senden eine Fehlermeldung zurück, ne? Packet to Pick. Das heißt der Unterschied zu V4. Bei V4 hat man die Router belastet. Und die Backbone-Router, die haben schon genug zu tun. Hier ist es nur sozusagen die Quelle. Also dafür gibt es ein Optionsfeld, da kann man dann Fragmente handeln, aber im Normalfall will man das gar nicht. Source-Routing, ah, da ist es wieder. Ne? Weil man, wir können eine volle, das wäre das strict oder teilweise spezifiziert, das wäre das Loose-Source-Routing machen. Da man das bei V4 praktisch selten genutzt hat und da es in vielen Systemen gar nicht richtig geht, Option wird selten genutzt. Ja, es gibt noch so ein paar Hop-by-Hop-Optionen. Also, Jumbo-Gramme ähm, gibt es, also die riesig große Pakete sind, da gibt es Optionen. Authentication, äh, diese ganzen Geschichten zur Sicherheit, da kann man sich bei EpiSec schlau machen. Wir kommen nochmal zum ganzen Thema Sicherheit gegen Ende der Veranstaltung es gibt noch weitere, äh, weitere Informationen und typischerweise gibt es jede dieser Erweiterungen nur genau einmal. Die haben bestimmte Formate, sodass das Parsen von dem Paket relativ schnell geht. Aber wie gesagt, fast alle Pakete sollten bitte keine Option haben, damit es wirklich schnell geht. Also es gibt eine ganze Menge, aber da gehen wir jetzt nicht im Detail drauf ein, was die jetzt alles machen. Wie sieht also hoffentlich sozusagen unsere über 99% aller Pakete aus, IPv6-Kopf, mein Next-Header sagt nichts anderes, als dass da TCP kommt, dann kommt eben TCP-Header und dann kommen die eigentlichen Daten, also typisches, typische Schichten, das ist klar, also Schicht 3, Schicht 4, etc. Wenn ich einen Kopf drin habe, dann sieht man, der Pointer sagt, aha, Next-Header ist ein Routing-Header, und dann sieht der Router gleich, was für eine Art von Kopf das ist, ob es ihn überhaupt betrifft, es gibt ja auch Köpfe, die betrifft nicht, und weiß ganz genau, okay, wie lang ist der Kopf und wie kriege ich ihn natürlich raus, wie geht es entsprechend weiter. Und so kann man entsprechend äh, die Sachen dann auch aneinanderhängen, das ist so die Idee dort gewesen, dass jeder Header muss sozusagen einen Verweis haben auf den Nächsten. Es gibt ja keine Längenangabe mehr, wie groß der Paket Kopf ist. Das war ja bei V4, bei V4 gab es eine Längenangabe, hier gibt es keine Längenangabe, deswegen muss man sich so im Prinzip durchhangeln. Und wie gesagt, da die meisten Pakete es nicht haben, sind wir effizient. Also eine der Ideen. Okay, wie die Extension Headers dann aussehen, das können Sie sich dann nachlesen, wie man das dann entsprechend äh, reinkodiert, die Option. Sie haben ja öfters mal Folien hier drin, wo man dann einfach mal nachschauen kann, aber das muss man jetzt nicht auswendig wissen. So, das Wesentliche ist die Adressierung, da gilt natürlich genau das Gleiche, wie ganz zu Beginn der Vorlesung gesagt, da auch da müssen wir natürlich jetzt anfangen, unsere Netze aufzuteilen, wir haben irgendwelche lokalen Router, Slash, was auch immer, nur dass wir jetzt nicht mit Slash 30 ein Netz machen, das wäre ein bisschen groß, bei 128 Bit, sondern mit Slash, ja, was auch immer, also, na, also 64, das war ja so das Typische. Man könnte vom Prinzip natürlich auch slash 120 machen, dann würde natürlich manche Mechanismen nicht funktionieren. Aber wie gesagt, dem IP selber ist es eigentlich egal, das ist eine Adresse. Auto-Configuration ist ein zusätzlicher Service, hat man sich darauf geeinigt, braucht man eben 64 Bit dafür. Wie sehen jetzt die Adressen aus? Ähm, natürlich erstmal gruselig, von der Länge her. Da kann keiner mehr sowas wie A.B.C.D. machen. Das klappt ja gar nicht. Ne? Also so kann man es nicht mehr richtig schreiben. Es sind sehr viele Adressen. Sieht man 3,4 und so weiter. Mal 10.38 Uhr. Ich hatte schon gesagt, Unicast gibt es weiterhin. Also ein einzelner Rechner typischerweise. Ein Anycast. Das heißt also, ich nehme einen aus einer Menge raus. Typischerweise der nächste was auch immer das bedeutet, der Nächste, kann auch viele Kriterien geben, ob das wirklich der Nächste ist, räumlich gesehen oder der am besten angebundene oder der am wenigsten belastete oder wie auch immer und ein Multicast. Das heißt also eine ganze Gruppe und es gibt eben keine klassische Broadcast-Adresse mehr, sondern dafür gibt es spezielle Multicast-Adressen. Kann man jetzt drüber streiten, ist das nicht eigentlich dann sowas wie, aber es wird halt dann Multicast genannt. So, jetzt können wir nicht mehr unser a. B-Punkt schreiben, sondern wir schreiben, wenn wir denn so wahnsinnig sind, IPv6-Adressen wirklich von Hand zu schreiben, haben jetzt eine neue Notation, nicht mehr mit Punkt, sondern mit Doppelpunkt dazwischen und brauchen natürlich jetzt 8 Xen, nämlich 8 16-Bit-Stückchen in der Adresse. Das ist also typischerweise im Hex geschrieben. Also in entsprechenden 8 Gruppen mit diesen vier hex Ziffern und dann immer ein Doppelpunkt dazwischen. Und da sehen Sie schon, das äh, wird teilweise sehr, sehr so eine Adresse, also 8000, Doppelpunkt 00 und so weiter. Ähm, da ist also spätestens dann, sind Sie froh, dass es so wie ein Domain-Name-System gibt und dass Sie nur noch Namen eingeben und nicht mehr die Adressen. Also ich kann mich sehr gut an die Zeit erinnern, indem wir praktisch einfach IP-Adressen eingeben haben. Und auch heute ist das die einzige Rettung, wenn ähm, irgendwas bei Ihnen im Netz nicht funktioniert, ähm, dann funktioniert meistens auch DNS nicht und wenn Sie wirklich einfach sagen, ich möchte jetzt dieses Gerät ansprechen, müssen Sie halt von Hand genau die IP-Adresse angeben. Und bei V6 wird es dann lustig, also dann wird es halt wird es ein bisschen lang. Okay, aber das sind jetzt so Beispiele für IP-V6-Adressen. Das sieht man, das ist natürlich nicht so ganz praktikabel, wenn man das schreiben muss, deswegen hat man sich dann auch schnell überlegt, dass man das vereinfachen kann. Also führende Nullen kann man einfach weglassen. Statt 0, 1, 2, 3 oder 0, AF F, sonst was, schreibt man da einfach nur A, F, E beispielsweise. Also die Null führende Null kann man einfach habe ich, was relativ oft vorkommt, Gruppen von 16 Bits, die auf Null gesetzt sind, also 0, 0, 0, 0, in Hex geschrieben, kann man das einfach zusammenfassen. Macht man einfach Zwei Doppelpunkte hintereinander. Und so kann man auch sehr viele zusammenfassen. Und da man viele zusammenfassen kann, darf das natürlich auch nur einmal eine Adresse vorkommen. Und dann weiß man, man weiß, wie lang die insgesamt ist. Und dann weiß man, aha, das, was sozusagen zwischen Doppelpunkten ist, das sind alles Nullen. Alles mit Nullen aufgefüllt. Und so gibt es dann verschiedene, einfache Schreibweisen für die Adressen und auch in V6 spezifisch festgelegte Adressen. Also beispielsweise eine typische Unicast-Adresse, ist hier gezeichnet mit 2.0.0.1 etc. Es wäre eine Unicast-Adresse, einfach ein Rechner. Es gibt dann Adressräume für Multicast-Adressen, die fangen mit einem ganz bestimmten Muster an. Loopback-Adresse, unspecified etc. Also es gibt eine ganze Menge Adressen und daran sehen Sie schon, Sie haben eben nicht zwei hoch 128 Rechner, die man adressieren kann, weil ja bestimmte Adressen jetzt schon für bestimmte Zwecke vorgegeben sind. Und äh, die kann man natürlich auch zusammenfassen, sodass dann äh, Loopback einfach nur mit Doppelpunkt, Doppelpunkt 1 bezeichnet wird. Loopback-Adressen, das ist das, was man in IPv4 hat, man die 127.001. Also man hat praktisch, kann man einen lokalen Test machen auf dem Rechner, nutzt trotzdem ganz normale IP-Protokolle, aber die Pakete werden nicht rausgeschickt. Also solche Adressen kann man da genauso machen. Multicast, Unicast-Adressen. Wir sehen, es wird ein bisschen schwerer von der Handhabung, aber okay, so ist es. Jetzt ist natürlich so, man möchte vielleicht auch weiter V4 nutzen. Da werde ich noch ein paar verschiedene Varianten vorstellen. V4 ist jetzt nicht einfach morgen früh weg, sondern wir werden das ja noch relativ lange haben. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, um V4 auch innerhalb von diesem V6-Adressraum darstellen zu können. Und dann äh, gibt es die Darstellungsform, wie hier gezeigt, das muss auch hier lauter Nullen und dann einfach hinten dran die IPv4-Adresse hängt. So was kann man machen, das ist also auch eine Darstellungsform, die natürlich dann auch komprimiert genutzt werden kann. Das sind alles nur Formen, wie ich. Gültig Adressen schreiben kann. Das muss natürlich intern wird das umgesetzt, logischerweise in ein Bitmuster und der Rechner muss auch wissen, was fange ich damit an. Damit habe ich natürlich noch keine Migration gemacht. Das ist ja einfach nur eine Schreibweise. Das ist ja keine, also Migration heißt ja, wie können V4 mit V6 Rechnern umgekehrt sprechen? Wie entwickle ich eine Strategie, dass irgendwann mal es keine V4-Adressen mehr gibt? Also ich weiß nicht, das werde ich sicher nicht mehr erleben, dass es die nicht mehr gibt, weil es ist in so vielen fest installierten Systemen drin und keiner reißt jetzt einfach ein eingebettetes System aus irgendeinem Aufzug raus, nur weil man sagt, jetzt möchte ich V6 machen. Der Aufzug fährt auch wunderbar mit IPv4, weil viele Aufzüge haben ja entsprechend zu Wasser oder was auch immer von äh, Systemen auf dem Controller drauf und ich kann mir nicht vorstellen, dass man jetzt alle Systeme einfach mal rausreißt, nur um zu sagen, jetzt spricht der Aufzug auch V6. Warum? der tut auch wunderbar mit V4, also ähm, dann mal, mal, schauen, mal schauen, wie lange es die noch gibt. Also reine Schreibweise. Also vom Prinzip her haben wir jetzt eine ähnliche Schreibweise in dem V6, wie wir es in V4 gemacht haben, zusammen mit Seider. Also genau diese Geschichte, was ich hier vorhin dann auch an der Tafel hier gezeigt habe, dass man sagt, man schreibt die Adresse slash wie auch immer und diese slash ist dann meine variable length subnet mask und sagt mir dann, wie viele Bits sozusagen von dem Präfix gehören zum äh, Netz. Und genau so schreibt man dann auch diese IPv4-Adressen, äh, 6 adressen wenn man ein entsprechendes Präfix braucht. Und ähm, ja, wir sehen ja dann Beispiele von diesen ganzen Adressen, slash 60 beispielsweise slash was auch immer, äh, slash 60, da haben Sie immer noch viele Adressen hinten dran, mit denen Sie was machen können. Okay, und so kann man das dann entsprechend kombinieren und das sehen Sie äh, hier unten, dass man sagt, ich habe einen ganz konkreten Rechner, also der 2001, Doppelpunkt 0db8, wie auch immer, das ist ja eine Adresse, eine IPv6-Adresse und der gehört zu einem bestimmten Subnetz. Sehen Sie hier vorne, die ersten 60 Bit, kann ich natürlich jetzt so nicht sauber malen, 64 die Grenze könnte ich sauber malen, die ersten 60 Bit, die gehören jetzt zu diesem Subnetz, slash 60 und das bleiben als ne, diese Adresse, ganz normal die IP-Adresse, slash 60 und dann weiß jeder, aha wie viel von der Adresse gehört jetzt zum Netzwerkteil ne, und was ist mein Netz und der Rest ist dann die Identifikation von dem Host innerhalb dieses Netzes. Also praktisch hier vorne, dieser Teil wäre dann mein Netzteil und der Rest wäre dann beispielsweise dieser Host. Aber nochmal, diese ganze Slash, was auch immer Notation, die kennt ein Host, die kennt einen Router, die kennt kein IP-Paket. Also das Paket selber ist davon komplett unbelebt, das weiß nichts über diese ganzen Sachen. Also Sie sehen, es wird ein bisschen, bisschen kniffliger, weil es ist einfach nicht mehr so schön handhabbar. Ne? Das ist die und die einfache Adresse. Da vertut man sich dann vielleicht auch mal eine ganze Ecke schneller. IPv6, wie schon gesagt, keine 228 komplett frei vergebbare Adressen, sondern es gibt manche, die sind einfach schon mal festgelegt. Ja, also beispielsweise äh, hier Loopback oder Multicast. Bei Multicast ist einfach festgelegt, alle Multicast-Adressen fangen mit FF00 an. Das sind Multicast-Adressen. Und das heißt, also da kann ich schon nicht mehr einzelne Hosts adressieren, sondern es sind einfach äh, Multicast-Adressen. Es gibt nicht spezifizierte äh, Adressen, also kann man da im Standard nachlesen, warum. Na, 00 nicht spezifiziert, die darf nicht einen Knoten haben. Das heißt, wenn ich noch keine Adresse zugewiesen bekommen habe, habe ich schon eine Adresse, nämlich genau die Unspecified Address. Die heißt nichts anderes als, ich habe noch keine Adresse, aber immerhin habe ich eine Adresse, nämlich die nicht spezifizierte. Okay, also das heißt, wenn ich einen Rechner starte und noch keine gültige Adresse habe, dann setze ich das alles mal auf 0 und dann kann ich damit machen. Oder eben den loopback das einfach zu Testzwecken an mich selber das IPv6-Paket sendet. Und so gibt es ein paar, es sind noch eine ganze Ecke weitere Sachen spezifiziert, siehe Standard. So, typischerweise typischerweise habe ich dann auch meine normalen Unicast-Adressen. Und das, was ich vorhin an dem Beispiel hier von der Universität gesagt habe, hier zum Beispiel die ersten 32-Bit, die Adresse müssen wir uns einkaufen. Da müssen wir hingehen, müssen Mitglied werden bei äh, Ripe und weil sonst bekommt man diese Slash 32 nicht und dann bekommt man so eine Adresse und dann liegt es an mir sozusagen, was mache ich mit den restlichen 128 minus 32 Bit und dann weiß ich, dass normalerweise ich sollte hier hinten 64 übrig lassen, mindestens. Mehr, also da kann man jetzt mal ja flexibel und jetzt könnte ich sagen, okay, dann mache ich hier mit den 32 meine anderen Sachen. Für den Rechner ist natürlich diese ganze Geschichte da vorne, ist die Netzadresse und hinten ist dann für die Hostkennung. Und typischerweise, diese Subnetz-Ideen sehen Sie ja, die kann ich dann lokal vergeben, wie es auch immer mir beliebt. Ich könnte auch sagen, hier, mein Funknetz ist ein eigenes Subnetz, mein Verwaltungsnetz, mein dies und jenes. Und da sehen Sie, ähm, und natürlich auch einzelne äh, Studierende, was auch immer man damit machen kann. Das ist jetzt eine Frage, darf sich jetzt die CEDAT hier damit auseinandersetzen, wie sie dann diese ganzen Sachen verteilt. Anycast-Adressen sind eigentlich vom Aussehen her, kann ich die jetzt nicht unterscheiden, ich kann jetzt nicht sagen, aha, das ist jetzt eine Anycast-Adresse und das ist eine Unicast-Adresse, die kann ich eigentlich nicht unterscheiden von den äh, Unicast-Adressen, sondern von der Idee her ist es das, dass man eine Unicast-Adresse einfach an mehr als eine Schnittstelle vergibt. Also haben einfach mehr Rechner genau diese Adresse. Und dann ist es jetzt die Sache, je nachdem wie das Netz halt konfiguriert ist, zu sagen, okay, dann, wenn ein Paket ankommt, ich als Router weiß, ah, da kommt jetzt ein Paket an, dann weiß ich, aha, das ist jetzt die, ich kenne in die Richtung einen Rechner mit dem Paket und ich kenne in die Richtung einen Rechner mit dem Paket. Hm. in die Richtung weiß ich, ich kriege auch immer 3 entfernt und die Richtung 17. Dann schicke ich es in die Richtung. Warum weiß ich dann nicht nur den einen naja, es könnte ja sein, der Link ist zum Beispiel unterbrochen und dann schicke ich es zu dem anderen. Das heißt, wenn ich 20 Rechner habe mit der Adresse, irgendwo verteilt und es kommt bei irgendeinem, muss nur ankommen, kann ich auch einmal ausstöpseln, mal wieder anstöpseln, gebe dem die Adresse und schon ist er praktisch wieder dabei, wenn das Routing das entsprechend auf die Reihe bekommt. Also das ist so sozusagen die Idee. Okay, und jetzt mit dem Subnetz, das ist so, wie ich Ihnen gesagt habe, hier je nachdem, wie man das schiebt, ne, wenn man es weiter nach links schiebt, dann komme ich in der Hierarchie immer weiter nach oben, also bis ich beim ganzen Campus hier bin und dann wäre ich bei irgendeinem Registrar, wo ich die Adressen herbekomme, wenn ich weiter nach, dann werde ich immer sozusagen feiner und kann sagen, das ist zum Schluss das Subnetz innerhalb der Informatik für die, was auch immer, Verwaltung oder für sonst irgendwelche Sachen. Also so kann man das relativ äh, fein steuern, die ganze Sache. Mit den Einschränkungen, dass ich normalerweise hier hinten 64, äh, meine 64 Bit noch brauche, wenn ich bestimmte Mechanismen nutzen will. Aber Sie können natürlich auch alles von Hand irgendwie ganz anders aufsetzen. Das ist, ist ja jedem selber überlassen, wie er das dann tatsächlich macht. Okay, Sie sehen also mit den Adressen, da ist äh, einiges los. Insbesondere dieser ganze Multicast-Bereich. Multicast bei IPv4 war ich schon von Anfang an drin. Nur Multicast und IPv4, das waren ja, zur Erinnerung, bei IPv4 war das die Klasse D-Adresse. Klasse D 224 Punkt und so weiter. Klasse D-Adressen. Und äh, der Multicast an sich wurde immer schon genutzt, um zum Beispiel irgendwelche Videos zu ich nannte schon Space Shuttle Start, solche also die ganzen Missionen wurden von der NASA übertragen und Multicast-Adressen. Und dafür wurde es genutzt. Multicast wollte man hier auch entsprechend weiter behalten und hat hier jetzt auch eine eindeutige Kennung. Also wenn ich mit 8.1 anfange, dann weiß ich, das ist eine Multicast-Adresse. Okay, Multicast. Jetzt hat man noch mehr gemacht, das wäre im FF, und hat man noch mehr gemacht, in die Adresse rein ähm, praktisch kodiert, die jetzt mit einer klassischen Adresse gar nichts zu tun haben. Nämlich als erstes sowas wie Flags. Äh, Flags werden gesetzt, um zu sagen, naja, ist es eine dynamische Adresse oder ist es eine, die es permanent gibt? Oder, und dann, hier gibt es, kann man da nachlesen, Standard, noch weitere Optionen, welche Art von Multicast-Adresse das ist. Und als nächstes hat man reinkodiert die Reichweite von diesem Multicast. Und da gibt es bestimmte Werte, wie hat man es bei V4 gemacht, typischerweise über das Setzen der TTL. Und hat gesagt, okay, an meiner Organisationsgrenze, Ziehe ich zum Beispiel einfach 16 ab und alle Pakete mit der TTL kleiner 16, die sterben dann. Und das war's dann. Fertig. So. Hier hat man einen sogenannten scope Scopefeld, 4-Bit. Und da kann man zum Beispiel sagen, dieses Multicast bleibt auf zum Beispiel dem Campus, hier auf dem, was weiß ich, dem Campus. Und wenn ich jetzt mehrere Orte habe, dann könnte ich sagen: Okay, das ist ein Multicast, der bleibt innerhalb von meiner Firma, beispielsweise oder es ist ein Multicast, der geht um die Welt, oder es ist ein Multicast, der bleibt nur innerhalb von einem Verwaltungsbereich oder was hier in der Informatik. Da gibt es bestimmte Werte, wie die genutzt werden, wie die ausgelesen werden, wie die gesetzt werden, das ist wieder vom Administrator abhängig. Und im Endeffekt muss natürlich ein Router an der Grenze nach außen die Bits auslesen, um zu sagen, oh, das ist ein Site Local, den lasse ich gar nicht raus. Also ein vereinfachter Filtermechanismus im Vergleich zu denen, dass man TTLs runterzählt, so war es bei V4, dass man einfach sagt, okay, ich kann ein Paket sagen, du bist nur gültig hier innerhalb von dem Bereich. Und das ist natürlich das ganz Nette, dann kann man hier machen, was man will, die Pakete gehen nicht raus. Es gibt so ja öfters mal Anwendungen. Und dann hat man einen Riesenblock von sozusagen 2 hoch 112 möglichen parallelen Multicast-Gruppen. Also da können sämtliche Fernsehsender der Welt, alle Radiostationen der Welt und dann noch im Prinzip jeder, der es daheim will, seine eigene Wohnung äh, multicasten will, kann eine Multicast-Gruppe machen, weil 2 hoch 112, dann sind wir noch 10 hoch, grob durch 3 geteilt, 10 hoch, irgendwas 30, Es ähm, viel. Also da kann man sehr viele Multicasts aufmachen, also im Prinzip für jeden Stream, den es irgendwie gibt für jedes Live-Konzert, für alles, was man sich denken kann. Und das ist natürlich eigentlich die geniale Idee, dass man eben nicht zig Unicasts macht, sondern dass man alles hier mit so Multicast macht, alle Fernsehprogramme, alles könnte man da drauf machen. Also haben wir dann mal überall IPv6 und würden alle Provider schön Multicast unterstützen, etc., etc., ne, viel Konjunktiv, dann könnte man da sehr viel mitmachen Heute ist die Multicast-Unterstützung mager. Schon bei V4, wo wird es genutzt? Zum Beispiel die ganzen IPTV-Geschichten, also Internetfernsehen. Es ist so, dass eine, was weiß ich, Pro7-Sat-1-Gruppe oder die ARD oder ZDF, die schicken einen, ihren Datenstrom an einen Netzprovider, zum Beispiel an die Telekom und sagt, das ist so unser Datenstrom, unser Programm und die zu Hause, die IPTV machen, also die Home Entertainer, wie die ganzen Dinge heißen, die können sich dann in so einen Multicast-Strom reinhängen. Der ist aber sozusagen innerhalb dieses Providers ist ein Multicast, aber es ist jetzt kein weltweiter Multicast. Also ich kann nicht von Korea aus das auch einfach mal das Programm abonnieren. Hiermit, wenn man das mit dem Mechanismus macht, könnte man das machen, problemlos. Und alle Router wissen, wie sie es verteilen, wie man das effizient macht, das werde ich dann sagen, ein bisschen berichten drüber, wenn wir zum Thema Multicast kommen. Weil jetzt ist ja erstmal nur ein Adressformat, mehr ist es nicht. Okay, das nächste Mal werden wir dann weitermachen mit der Frage, wie kommen wir denn von V4 zu V6, irgendwie müssen wir rüberkommen. Wir haben jetzt alles V4, da werden wir uns das ein bisschen näher machen. Es wird auch ein Übungsblatt zu diesen ganzen Adressierungssachen geben. Schauen Sie sich das auf jeden Fall an, denn Adressierung ist nicht nur was jetzt wegen der Klausur, sondern das ist eigentlich auch ein Hauptfehler, wenn irgendwas zu Hause nicht funktioniert. Gibt es irgendwelche Adresskollisionen, irgendwas geht schief, natürlich kann man sagen, Plug and Play ist mir egal, ich stecke es rein, es tut schon irgendwie, aber vielleicht wollen Sie ein bisschen mehr wissen, als jeder andere, ich nenne jetzt keine Zeitschrift, Leser, etc., der halt auch mit Rechnern oder so umgeht. Gut, einen schönen Tag noch Ihnen allen.